0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. O Eldorado Expresso está começando por aqui. A gente atualiza para você os assuntos importantes que estão pulando aí no meio do dia, na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim e comigo, Raíssa Abac. Tudo bem, Raíssa?
2: Tudo bem, Carol. Boa tarde para você e para os ouvintes que estão com a gente no FM 107,3 da Eldorado, no aplicativo, também no site e alô para você que está aí com a gente no podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta terça, 3 de maio.
2: Uma pesquisa do MDB aponta que sem a candidatura de Simone Tebet, a ala favorável ao presidente Jair Bolsonaro teria 70% dos votos na convenção do partido.
1: A governista do Senado pressiona a cúpula da Casa para o andamento de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal.
2: E ainda a falta de remédios na rede pública para pacientes com doenças crônicas, enquanto a soma de impostos pagos chega a um trilhão de reais hoje.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: O levantamento interno do MDB aponta que, sem Simone Tebet, o partido pode aderir a Bolsonaro.
3: Informações com a Bibiana
1: Borba. Boa tarde.
3: Boa tarde, Raíssa, Carol e todo mundo que está ouvindo a Eldorado. A manchete do Jornal Impresso e do Portal do Estadão durante toda a manhã foi a seguinte. Se a senadora sul mato Grossense Simone Tebet desistir da candidatura ao Palácio do Planalto, se o partido desistir, melhor dizendo... Hoje, a maioria no MDB, nos 794 municípios comandados pelo MDB em todo o país, seria favorável à reeleição de Bolsonaro. Mas o presidente da sigla, o deputado paulista Baleia Rossi, tem o seguinte argumento. Simone é mulher, é do centro-oeste, consegue articular com o agronegócio do centro-sudeste, sul do país, tem mais diálogo com a mulher indecisa. Normalmente é esse o perfil às vésperas da eleição, nessa altura do campeonato, nos anos no Brasil, então ela teria o potencial de convencer os indecisos. Essa conclusão das reuniões do Centro Político deve ser apresentada no próximo dia 18. Eu ouvi Humberto Dantas, nosso amigo cientista político, ele falou o seguinte, tradição, observe os resultados, os vices, o cenário nas últimas eleições, pré-eleição no Brasil, Michel Temer, todos os anteriores nas relações do partido, estatutariamente é assim o MDB ou PMDB, como queira chamar. Na matéria especial a gente tem a arte feita aqui pelo colegas da Arte do Estadão, que mostra no mapa toda a distribuição e o cenário hoje no MDB. Será que vai dar, Simone? Será que vai desistir? As pesquisas a gente também vai acompanhando. Tá tudo no estadão.com.br.
2: Obrigado, é a Bibiana. E para a comentarista de política da Eldorado, Eliane Cantanhete, a estratégia petista de tentar retirar a senadora Simone Tebet e o ex-juiz Sérgio Moro da competição pela presidência da República é
3: equivocada. O MDB lulista é o MDB do Nordeste. O resto, o Sul, o Nordeste e o Centro-Oeste estão majoritariamente com o Bolsonaro. A melhor coisa que o Renan Calheiros, Eunício Oliveira e o próprio Lula e a própria campanha do Lula deveriam fazer é estimular a candidatura própria da Simone Tebet.
0: É o Dourado Expresso.
1: E ala mais pró-governo lá no Senado está pressionando por impeachment de ministros do STF. E Ander Porcela, boa tarde.
4: Boa tarde, Raisson. Boa tarde, Carol. Olha só, apesar da aparente trégua do presidente Jair Bolsonaro no embate com o Supremo Tribunal Federal, a bancada governista no Senado e também... Os bolsonaristas na Câmara foram acionados pela Casa Civil para pressionar o Congresso na tentativa de acelerar a tramitação de pedidos de impeachment de ministros da Corte. Na esteira do caso Daniel Silveira, deputado que foi perdoado pelo presidente após ser condenado por ataques à democracia, Senadores aliados do Palácio do Planalto querem que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, coloque em votação um projeto que estabelece um prazo de 15 dias para que um pedido de impeachment dos ministros do STF seja avaliado pela cúpula da Casa. Atualmente, há 27 pedidos de impeachment de ministros da Corte sem análise no Senado, 12 deles contra Alexandre de Moraes, um dos principais alvos do presidente Bolsonaro no STF. Esses Processos dependem primeiro de uma decisão de Pacheco. No ano passado, o presidente do Senado rejeitou um pedido protocolado por Bolsonaro contra Moraes. Pacheco foi o primeiro a virar público defender o direito de Bolsonaro de conceder perdão à condenação de oito anos e nove meses de prisão imposta pelo STF a Silveira. Mas Pacheco também se antecipou ao rechaçar posições do presidente que haviam colocado as eleições sob suspeição é o dourado expresso.
2: Os brasileiros já pagaram 1 um trilhão de reais em impostos desde o início deste ano. O valor foi atingido a 1.37 desta terça-feira durante a madrugada, segundo o cálculo do impostômetro da Associação Comercial de São Paulo. Em 2021, a marca só foi alcançada em 19 de maio. O valor corresponde ao total pago para a União, estados e municípios na forma de impostos, taxas, multas e contribuições. Em nota, a Associação Comercial de São Paulo diz que a maior arrecadação observada neste ano tem como base a inflação elevada. Atualmente está acima de 10%. É o
0: Dourado Expresso.
1: Eduardo Bolsonaro, Guilherme Boulos e Sérgio Moro disputam o título de deputado federal campeão de votos em São Paulo. A gente vai até Brasília entender essa história com André chalders Boa tarde.
5: Boa tarde, Raice. Boa tarde, Carol. Boa tarde, ouvinte. A disputa pelo posto de mais votado para a Câmara dos Deputados está acirrada esse ano nos três principais colégios eleitorais do país, em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em São Paulo, nas eleições de 2018, o Eduardo Bolsonaro rompeu um recorde histórico, né, que já durava 16 anos, o recorde do doutor Enéas Carneiro, e se tornou o mais votado da história do Brasil, teve 1 milhão e 800 mil votos. Esse ano vai ser mais difícil para ele. O ex-juiz Sérgio Moro pode concorrer pela União Brasil ao posto de deputado. E tem o Guilherme Boulos, que, vamos lembrar, está vindo de uma eleição para a Prefeitura de São Paulo, né, onde ele foi muito bem, teve mais de 2 milhões de votos. No Rio de Janeiro, a gente também tem um quadro assim, um pouco indefinido. Na eleição passada, o mais votado lá foi o subtenente Hélio Lopes, né, conhecido como Hélio Negão, amigo do presidente Jair Bolsonaro teve 345 mil votos, só que esse ano ele deve ficar um pouco de lado aí. Bolsonaro acha que ele já consegue se eleger sozinho e resolveu impulsionar um outro aliado, que é o ex-sargento do BOP, Max Guilherme Machado de Moura, que hoje é assessor né, do presidente. Em Minas, a corrida também está indefinida, porque os três mais votados da eleição passada ou saíram ou vão disputar outros cargos. Então, assim, está um campo aberto para saber quem vai ser o mais votado em Minas.
0: É o Dourado Expresso.
2: Termina amanhã o prazo para tirar ou regularizar o título de eleitor e a corrida de última hora para convencer jovens de 16 e 17 anos a pedirem o documento. Mobilizou até Luke Skywalker. Por isso que a gente está ouvindo aí. Essa trilha. A pedido de um fã brasileiro, o ator Mark Hamill Tweetou o lembrete citando a famosa frase Jovens do Brasil, ele coloca lá 4 de maio em inglês Be with you all Ele não está sozinho não Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo E fãs de personagens da Marvel De artistas brasileiros e estrangeiros E também do K-pop entraram no, momento, no movimento, que inclui até grupos bolsonaristas também.
1: É o Dourado Expresso. Uma mulher negra sofreu racismo em um vagão do metrô de São Paulo nesta segunda-feira. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Uélica Ribeiro, que é do Rio de Janeiro, estava no vagão com o irmão e o pai. Segundo ela, uma mulher branca, de cabelos loiros, que estava sentada ao seu lado, pediu para que ela tomasse cuidado com seu cabelo, que poderia passar alguma doença. O irmão de Welica, Jonathan Ribeiro, viu a cena e começou a filmar a discussão. Revoltados, os outros passageiros gritaram racista para a mulher e impediram sua saída até a chegada da polícia militar.
2: É um Dourado Expresso O Brasil registrou nos quatro primeiros meses, deixando o mesmo nível de casos de dengue de todo o ano de 2021. Foram 542 mil até 23 de abril, segundo dados do Ministério da Saúde, divulgados nesta segunda-feira. No ano passado, inteiro, o país teve 544 mil casos. A região centro-oeste apresentou a maior taxa de incidência de dengue, com 920 casos a cada 100 mil habitantes. E a alta foi puxada pelo estado de Goiás.
0: É o Dourado Expresso.
1: Por causa da falta prolongada de remédios, os pacientes gastam mais, relatam dores e peregrinação por farmácias. Leon Ferrari, boa tarde.
6: Oi, oi, Carol, Raissen <risos> e ouvinte da rádio Eldorado. Eles precisam da medicação para sair de casa, se locomover e ter qualidade de vida. Mas desde o início do ano, conseguir os remédios virou um desafio. Peregrinação por farmácias e postos de saúde dores e gastos fora dos planos. Entraram na rotina de pacientes de doenças crônicas, como Parkinson e lúpus. Eles são vítimas da crise de desabastecimento no setor farmacêutico que o Brasil vive nas últimas duas semanas. Faltam produtos desde os mais básicos, como antibióticos e dipirona, aos de alto custo. Secretarias de Saúde e entidades do setor relatam problemas no fornecimento pelo Ministério da Saúde e dificuldades de importação de insumos por causa do lockdown na China e da guerra na Ucrânia. Desde fevereiro, sem o Inflixamab, a retocolite ulcerativa da estudante Joyce Lopes, de 39 anos, entrou em crise novamente. Ela mal consegue sair de casa e vai mais de 20 vezes ao banheiro em um mesmo dia. A moradora de Guarulhos retira o remédio biológico na farmácia de alto custo do SUS. Eduardo Tenório, de 48 anos, convive com lupus, vasculite autoimune, hipertensão e, desde agosto, com uma ferida aberta na perna esquerda. Ele relata enfrentar, desde janeiro, dificuldades para conseguir analgésicos, antibióticos, placas especializadas e insumos básicos, como gaze e ataduras. A maior preocupação para ele é com a ferida. Ele tem medo que ela ative o lupus. É o Dourado Expresso.
1: As forças russas voltaram a disparar hoje foguetes contra o complexo siderúrgico em Mariupol, no sul da Ucrânia. Autoridades locais disseram que 200 civis ainda estão presos no local apesar da retirada de mais de 100 pessoas no último final de semana. O ataque ocorreu após um breve cessar-se fogo, mediado pela ONU, em torno do complexo siderúrgico, que é o último reduto da resistência de combatentes ucranianos na cidade. A prefeitura informa que mais civis ficaram presos em bunkers, abrigos antiaéreos e túneis sob o complexo e cerca de 100 mil permaneceram no resto da cidade. O exército russo disse que 126 pessoas deixaram Mariupol em comboios seguros entre sábado e domingo da Siderúrgica e de distritos de Donetsk, controlados pelos separatistas ucranianos que apoiam a Rússia. A guerra na Ucrânia completa 69 dias nesta terça.
0: É o Dourado Expresso.
2: E outra guerra conservadora nos Estados Unidos contra o direito do aborto atingiu um novo patamar ontem, com o vazamento de um rascunho de um acórdão da Suprema Corte para tirar da prática a sua proteção constitucional. O documento elaborado pelo ministro ultraconservador Samuel Alito reverte a histórica decisão do caso Roe and Wade de 1973, que Roe versus Wade né, de 1973 estabeleceu a interrupção de gravidez como um direito, depois confirmado em outra decisão de 1992. É, o, o juiz escreve que Roe estava notoriamente errada desde o início e que é hora de devolver a questão do aborto aos representantes eleitos do povo a decisão é fruto de uma de um voto preliminar de oito juízes, dos oito juízes e pode ainda haver mudança de posição se não ocorrer os estados passam a poder legislar sobre o aborto, poderiam proibir até em casos extremos como o de fetos anencefalos ou gravidez fruto de estupro ou de incesto Desde que o ex-presidente Donald Trump estabeleceu uma maioria ultraconservadora de 5 a 3 na corte, estados do sul vêm aprovando leis anti-aborto, apostando justamente nessa reversão do Roe and Wade. A reação de autoridades refletiu a profunda divisão política do país. Por exemplo, democratas como Hillary Clinton independentes como Bernie Sanders classificaram o rascunho como um atentado à dignidade das mulheres. Já o republicano Ken Paxton, procurador-geral do Texas, comemorou a provável, palavras dele, volta do tema aborto ao âmbito dos estados, enquanto o senador George Hawley classificou o vazamento como mais um ataque da esquerda à Suprema Corte.
0: Eldorado Expresso.
1: O treinador do Real Madrid, Carlo Ancelotti, afirma que o time espanhol será seu último clube antes da aposentadoria. Traz mais detalhes o Márcio Azevedo.
7: Olá, boa tarde. Carlo Ancelotti se tornou o primeiro treinador a conquistar, pelo menos uma vez, o título das cinco principais ligas da Europa no último sábado, ao ser campeão espanhol pelo Real Madrid. Ele já havia sido campeão italiano pelo Milan, campeão alemão pelo Bayern de Munique, campeão inglês pelo Chelsea e ainda campeão francês pelo Paris Saint-Germain. A trajetória vitoriosa do treinador italiano, no entanto, pode estar perto do fim. Aos 62 anos, o treinador admitiu que o trabalho no Real Madrid será o último da sua carreira. Ele, por enquanto, tem mais duas temporadas de contrato. Ele chegou para assumir a vaga que era de Zidane, já conquistou o título espanhol, e se tudo der certo, pode continuar por mais duas. Mas todos sabemos que o futebol é resultado. Então, para que ele possa terminar a sua carreira de maneira vitoriosa, ele tem que conseguir isso dentro de campo. E aí, o próximo desafio, claro, já é a Liga dos Campeões. O Real Madrid tenta chegar a mais uma final, e enfrenta o Manchester City de Pepe Guardiola. No jogo de ida, 4 a 3 para os ingleses lá na Inglaterra. Ou seja, para avançar, o Real Madrid terá que ganhar por dois gols de diferença para não depender da prorrogação e também dos pênaltis. Se conseguir reverter apenas o placar do jogo de ida, a decisão será nos pênaltis. Agora, Ancelotti luta contra o tempo para colocar mais um título aí na sua carreira, que como ele mesmo admitiu, está perto do fim. Para quem gostaria de vê-lo na seleção brasileira, como a gente ouviu recentemente, infelizmente isso certamente não irá acontecer.
1: Ficamos por aqui o Dourado Expresso volta amanhã, mas você segue muito bem informado nas plataformas digitais do Estadão. Valeu, Raízen.
2: Valeu, Carol. Gente, uma boa terça, até amanhã. Você ouviu é o Dourado Expresso,
0: tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.